0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne spotkaliście się już z reakcjami na sławną akcję Just Stop Oil z rzucaniem zupy w galerii. Jeśli nie, spokojnie, zaraz wytłumaczymy. A potem spróbujemy odnieść się do pewnych zarzutów, które często się pojawiają i ogólnie pomówić o sensie aktywizmu. Zanim zaczniemy, nie regulujcie odbiorników. Naprawdę jestem zachrypnięty. Przeziębiłem się na jeden dzień, ale jak zawsze będę odzyskiwał głos jeszcze przez dwa następne miesiące. No, ale cóż, materiał trzeba zrobić szybko, bo zupa stygnie. Będę wdzięczny za wszelkie dobre myśli, czy to tu w komentarzach, czy to na patronajcie. I pamiętajcie, jeden like to jedna modlitwa za moje wyzdrowienie. Okej, okay, więc witajcie na naszym drugim kanale, zasubskrybujcie jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, też zobaczcie nasz główny, jeśli go nie znacie. Ten materiał ląduje tutaj, bo jest bez wizualizacji. No dobra, z minimalnymi wizualizacjami. Ale również dlatego, że nie jest prezentacją pewnej koncepcji filozoficznej czy społecznej, jak to robimy namyśleć głębiej, a bardziej prezentacją naszych opinii popartych pewnymi doświadczeniami i pewną dozą badań. I tak, będziemy wychodzić z tezy obrony tej akcji, bo się z nią zgadzamy. A poza tym inaczej materiał byłby nudny i chłopsko-rozumowy. W tym tonie i tak pewnie wypowie się pewien znany inżynier robotyki. Końcówka będzie trochę bardziej stronnicza, ale to zaznaczymy. O co poszło i komu? W piątek 14 października 2022 roku dwie aktywistki z ruchu Just Stop Oil weszły do National Gallery w Londynie, wylały dwie puszki zupy pomidorowej na obraz słoneczniki Van Goga, po czym przykleiły się dłońmi do ściany w oczekiwaniu na aresztowanie. Wartemu 86 milionów euro obrazowi nic się nie stało, Ramie też nie, bo były zabezpieczone szybą. Dlatego został wybrany ten obraz. W oświadczeniu aktywistki spytały, co jest warte więcej, sztuka czy życie? Czy sztuka jest warta więcej niż jedzenie, niż sprawiedliwość? Czy ważniejsza jest dla Was ochrona obrazu, czy ochrona naszej planety i ludzi? Zwróciły też uwagę na problem ubóstwa energetycznego, przez co wielu ludzi w Anglii nie może sobie pozwolić nawet podgrzeć zupy. A w wyniku katastrofy klimatycznej nad wieloma regionami globalnego południa wisi widmo głodu. Just Stop Oil ma proste żądanie. Aby rząd Wielkiej Brytanii zgodnie z konsensusem naukowym zakończył udzielanie nowych kontraktów na wydobywanie paliw kopalnych. Symboliczny wybór też jest ciekawy. Zupa i obraz jako jedzenie kontra sztuka, ale też bogaty Andy Warhol i jego obrazy puszki zupy pomidorowej kontra głodujący i niedoceniany za życia buntownik i geniusz Van Gogh. I w tym wszystkim świat sztuki umoczony w biznesy wielkich korporacji i inwestujących w nią miliarderów. Gdyby sam Van Gogh był tam na miejscu, nie trudno domyślić się po czyjej stronie by stanął. Dobra, to teraz pytanka. Co to miało być? Grupy takie jak Just Stop Oil korzystają ze strategii zwanej obywatelskim nieposłuszeństwem. Polega ona na łamaniu albo nieuczciwych praw, albo lekkim łamaniu prawa, aby naświetlić jakąś nieuczciwość. Taka osoba potem nie ucieka, tylko przyjmuje karę i wchodzi na drogę sądową. Najsławniejsze przykłady to Mahatma Gandhi w Indiach i Martin Luther King w USA. Strategia ta jest genialna w swojej prostocie. Jeśli prawo jest nieuczciwe, to po prostu to pokażemy czyli na przykład grupa czarnoskórych osób wchodziła do restauracji tylko dla białych i odmawiała wyjścia do czasu, aż zostanie obsłużona. Te osoby często były atakowane, zawsze wyrzucane przez policję, nieraz brutalnie, ale same nigdy nie odpowiadały przemocą ani nawet obelgami. W tej strategii bezprzemocowość jest kluczowa. I to był potężny obraz. Osoby, które nikomu nie robiły żadnej krzywdy, były traktowane niczym brutalni przestępcy za zbrodnie siedzenia tam, gdzie nie powinny, nie sprawiały zagrożenia, nikogo nie krzywdziły tym siedzeniem, ale wobec nich stosowana była przemoc. Ta przemoc jednak obecna była zawsze, ta akcja tylko ją ujawniła. Kiedy obywatel siedzi, może zostać spałowany, co zasiewało wątpliwość u oglądających. Czy na tym ma polegać porządek, że atakujemy niewinne osoby za to, że nikogo nie krzywdzą, a tylko chcą lepszego świata? Tu działała zwyczajna ludzka empatia. Dobrze zaplanowana akcja tego typu ma właśnie wywołać u widza dylemat moralny. Okej, okay. te osoby łamią prawo, aby coś nagłośnić, ale tak w sumie to mają rację. Zablokowały ruch uliczny, żeby pokazać jak polskie koncerny paliwowe nic nie robią w sprawie katastrofy klimatycznej. Masa policji się z nimi rozprawia, bo złamali prawo i zablokowali ruch. Czyli co? Ich zbrodnia jest większa niż szefów koncernów paliw kopalnych? Cenimy wyżej ruch uliczny niż naszą przyszłość? Czy ta cała policja nie powinna teraz łapać, no, groźnych przestępców? A może właśnie to robi? Może te osoby są groźnymi przestępcami, bo pokazują problem, który politycy chcieliby zatuszować. Przy okazji, jak zwróciły uwagę osoby aktywistyczne, które pomagały przy tworzeniu tego wideo, dosłownie taka była argumentacja sądu w umorzeniach i uniewinnieniach, które otrzymały. Prawo do protestu w słusznej sprawie jest ważniejsze od ruchu ulicznego, przede wszystkim kołowego. I tutaj możecie sobie zatrzymać to wideo, aby przeczytać sobie ten fragment na spokojnie. Czy aktywiści tworzą podziały? To często słyszeliśmy. Ach, ta akcja spolaryzowała ruch jak nigdy wcześniej. W wideo na naszym TikToku pan S wspomniał o jednym z efektów tej akcji. Jest wiele młodych osób, które postrzegają swoją przyszłość w ciemnych barwach, przez co mogą się utożsamiać z aktywistami z Just Stop Oil. I kiedy te osoby słyszą od starszych, że klimat to może i ważna sprawa, ale atakowanie dzieł sztuki to przesada i ekstremizm, to one to zapamiętają. Może nawet nic nie powiedzą, zwłaszcza jeśli ta starsza osoba jest szanowana albo jest rodzicem, ale swoje pomyślą, że dla tej osoby ich przyszłość nie jest jednak taka ważna. Może ktoś zapyta, dlaczego dbanie o sztukę i o klimat mają się wykluczać? Odpowiedź na to pytanie jest podwójna. Po pierwsze, to wynika z samego sposobu, w jaki o tym wypowiadają się krytycy. Bo zazwyczaj słyszymy, popieram sprawę, ale nie popieram sposobu. Za to rzadko słyszymy odwrotność. Nie popieram sposobu, ale popieram sprawę. To pierwsze zdanie implikuje jednak brak poparcia. Po drugie, mainstreamowi politycy mówią, że aktywiści kreują konflikty. O, że ta tęczowa młodzież teraz robi zamieszanie i domaga się nie wiadomo czego. A kiedyś to było dobrze. Tylko nie, nie było dobrze. Po prostu zło nie było widoczne. I to jest właśnie rola aktywistów. Wystawienie na światło dzienne konfliktów, które wcześniej były zamiatane pod dywan i traktowane jako normalność. Akcja ze słonecznikami doskonale to naświetliła, że nie, nie możemy naraz dbać o sztukę i o klimat, bo ta symboliczna akcja, w której nikomu nic się nie stało, wzbudziła ogromne ilości gniewu. Nieporównywalnie większe niż to, że przyszłość młodych każdego dnia jest bezpowrotnie niszczona. Na pytanie aktywistek, czy sztuka jest ważniejsza od życia, z wielu ust padła jasna odpowiedź. Jest. A najważniejsze jest to, że my żyjemy sobie stabilnie i spokojnie, a oni, te dzieciary, są zdane same na siebie. Jakikolwiek zamach na naszą normalność i codzienność, który spowoduje niedogodności dla kilkudziesięciu osób w galerii, to wywołujący gniew radykalizm i ekstremizm. A nowe koncesje na wydobycie paliw kopalnych? A, no to normalność. Nie ma co na to się wkurzać. Bo co panie zrobisz? Będziesz czegoś od polityków wymagać? Oczywiście były też głosy wsparcia, często bardzo silne. Czyli można powiedzieć, że ta akcja spolaryzowała ruch klimatyczny. Ale znów to tylko wyciągnięcie na wierzch polaryzacji, która już istniała. Czy im zależy tylko na rozgłosie, na lajkach, like szerach i klikach? Czy taka akcja nie byłaby bardziej skuteczna, gdyby dotykała jakiejś firmy kopalnej, a nie muzeum? Zróbmy mały test. Wymień z pamięci akcje klimatyczne, które kojarzysz. Ile z nich odbyło się w siedzibach firm z branży kopalnej? Podejrzewam, że niewiele, jeśli w ogóle, bo taka akcja, aby zadziałała, musi być widoczna. Ludzie po postronni muszą mieć możliwość dostrzeżenia i utożsamienia się z protestującymi. Czyli bez rozgłosu takie akcje są na nic. Umożliwiają rządzącym zamiecenie problemu pod dywan. A rozgłosu było dużo. Bardzo dużo. Drugi test. Słyszeliście o samospaleniu 51-letniego aktywisty łyna Brusa w kwietniu tego roku? Czy dowiedzieliście się, tak jak my, dopiero teraz w wyniku rozgłosu akcji z zupą? Więc rozgłos daje uwagę nie tylko tej jednej akcji, ale również pozostałym. W tej kwestii Just Stop Oil to genialna nazwa organizacji, bo już w niej zawiera się postulat. Co do lajków, like szerów i klików oraz zarzucania narcyzmu, to teraz olbrzymia część polityki dzieje się w social mediach. A tu rządzą proste zasady. Główną walutą jest uwaga. Lajki, szery, retweety To powinno chyba być oczywiste co najmniej od wybrania Donalda Trumpa w 2016 roku. Czasem pojawia się też zarzut, że szukają uwagi tylko dla siebie. Więc znów szybkie ćwiczenie. Pamiętasz jak się nazywają? Jeśli nie, to jednak akcja przysporzyła więcej uwagi ruchowi niż im. Bo oczywiście o to chodzi. A zarzut o bycie atencjuszkami jest stawiany w złej wierze. No właśnie, było też wiele głosów krytycznych. Co z nimi? Czy skrajne akcje nie odstraszają ludzi od sprawy? Po pierwsze, takie stwierdzenia często padały wraz z wyjaśnieniem, że przecież każda skrajność jest zła. To zdanie to tautologia, bo sprowadza się do stwierdzenia, że przesada jest przesadą. Ale oczywiście zawiera w sobie też sugestie, że ta akcja była właśnie skrajna. Więc, jeśli słuchają nas teraz osoby, które uważają, że oblanie szyby zupą jest równą skrajnością co przyczynianie się do katastrofy klimatycznej, to proponujemy im proste ćwiczenie. Niech na moment odejdą od komputera, wezmą jakąś zamkniętą puszkę z jedzeniem nie musi to być zupa a następnie, trzymając ją w prawej dłoni, pukną się nią o. tutaj. Bo akcja nie ma nawet znamion skrajności i aż dziwne, że ktokolwiek powiedział to na poważnie. Po drugie, wiele osób pisało o tym, jak to odstraszy innych. Ale nikt nie pisał, że właśnie odpuścił sobie walko klimat. Więc z pomiarami kiepsko. Ale, ale. Nawet jeśli mamy pomiary, to aktywizmu nie można porównywać do klasycznych partii politycznych. Kiedy partia traci poparcie, to traci głosy w wyborach. Ale aktywizm działa inaczej, a aktywiści nie muszą być lubiani. Czekajcie, jeszcze raz, żeby wybrzmiało. Aktywiści nie muszą być lubiani. Bo nie chodzi im o przymilanie się wyborcom i może dlatego tak trudno zrozumieć te taktyki. Tylko chodzi o zmianę paradygmatu w społeczeństwie. I trudno tutaj o lepszy przykład niż o wcześniej wspomnianego Martina Luthera Kinga, powszechnie uwielbianego amerykańskiego bohatera i wzór tego jak należy walczyć o słuszną sprawę. Po jego sławnym marszu na Waszyngton i po jeszcze sławniejszym przemówieniu zaczynającego się od słów mam marzenie, Aż 3 czwarte ludzi uważało, że protesty bardziej przeszkadzają niż pomagają ruchowi. Patrząc na same liczby, tymi akcjami odstraszył jakieś 12% opinii publicznej. Dwa miesiące po tym badaniu została podpisana pierwsza z dwóch ustaw o równouprawnieniu. Ale King nie przestawał działać. O ile on sam w tym 1964 roku był jeszcze w miarę lubiany, 40% ludzi miało pozytywną opinię o nim, a 38% negatywną, tak w 66 już tylko jedna trzecia osób go popierała, a przeciwne mu były prawie dwie trzecie, z czego 44% miały opinię skrajnie negatywną. Im więcej działał, tym więcej odstraszał. I jeszcze raz, mówimy o legendzie ruchu na rzecz równouprawnienia czarnych, osobie, która teraz jest absolutnie szanowana w mainstreamie. Stosunek pozytywnych do negatywnych opinii to 94% do 4%, przy czym wysoce pozytywnych jest 69%. W dwa lata po tym badaniu podpisano drugą z ustaw o równouprawnieniu. Dodatkowo miało to miejsce po tak zwanym długim, gorącym lecie, czyli największych zamieszkach w historii USA. Czyli nie tylko King nie zaszkodził swojej sprawie, a nawet nie zaszkodził jej zamieszki, przy których test 2020 to pikuś. Teraz można zadać pytanie. Ej, ale czy to znaczy, że skoro popularność wśród aktywistów się nie liczy, to każdy może robić co chce? Czy w takim razie równie wielkie szanse mają na powodzenie, nie wiem, neonaziści? W końcu nikt ich nie musi lubić. Na pierwszy rzut oka widać, że coś tu się nie klei. Aby zrozumieć co, musimy rozróżnić między partiami, celebrytami, a aktywistami. Partie, aby zrealizować swój program, muszą dojść do władzy. Czyli poparcie w społeczeństwie w momencie wyborów przekłada się praktycznie jeden do jednego na ich sukces w wyborach, a zatem w realizacji programu. Bo rzadko kiedy partia będzie chciała poświęcić swoją popularność po to, aby pomóc zrealizować program innej partii. Innymi słowy, partie grają pod siebie, aby osiągnąć swoje cele. Celebryci też grają pod siebie, ale bez programu politycznego. Popularność celebryty bezpośrednio przekłada się na sukces. Bycie lubianym też, choć w nieco mniejszym stopniu. Więc dopóki nie są powszechnie znienawidzeni i wszyscy się od nich nie odcinają, to im większe halo wokół siebie zrobią, tym lepiej. Zataktywiści grają pod program. Nie jest to jednak tylko ich program, który tylko oni mogą realizować, jak z partiami politycznymi. Ich popularność i rozgłos są ważne tylko o tyle, o ile jest to w stanie nagłośnić sprawę. A jeśli są nielubiani, to nie jest to w stanie aż tak bardzo zaszkodzić sprawie, bo ona sama jest znacznie większa od nich. I tu dochodzimy do sedna tego, dlaczego pewne protesty działają, a inne nie. I dlaczego można porównywać aktywistki Just Stop Oil do Kinga. Bo od ostatnich 300 z hakiem lat mamy widoczny jasny postęp historyczny. Coraz większe kręgi ludzi zaczynamy traktować jako równych. Etyk Peter Singer określa to mianem rozszerzającego się kręgu altruizmu. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy w historię ostatnich wieków, to mimo walki między socjalizmem a kapitalizmem nie nastąpił moment, w którym nasza cywilizacja kolektywnie stwierdziła myliliśmy się, ta część ludzkości nie zasługuje na równe traktowanie, ona jest po prostu gorsza. Dlatego ostateczny sukces ruchu równouprawnienia czarnych był przesądzony. Podobnie jak przesądzony jest sukces równouprawnienia osób LGBTQ. I czy jest ktoś, kto naprawdę myśli, że za 50 lat jako ludzkość będziemy mówić kurde, ale dobrze, że nie słuchaliśmy tych protestujących o klimat. Dzięki temu mamy katastrofę ekologiczną, ekonomiczną, humanitarną oraz zdestabilizowaliśmy świat pełen wojen o zasoby. Ta walka też jest z góry wygrana. Pytanie tylko, ile nam to zajmie i jakim kosztem się odbędzie. A im więcej zwlekamy, tym bardziej rośnie koszt. Dlatego takim neonazistom trudno byłoby znaleźć masowe poparcie. Gniew jest potężną emocją polityczną, ale musi być uzasadniony. Musi być gniewem na niesprawiedliwość, który odczuwa wystarczająco wiele osób. Dodatkowo na samym gniewie nie da się długotrwale budować ruchu, zwłaszcza oddolnego. Na miłości, empatii, zrozumieniu już tak bo ona przyciąga inny typ ludzi, a dokładniej wiele typów ludzi. Sukces ruchu polega na jego różnorodności i działaniu na wielu szczeblach, nie tylko na byciu żołdakami. Żołdacy szybko zaczną kłócić się między sobą, albo nie będą w stanie zapewnić sobie zaplecza, albo nie będą mogli porozmawiać z ludźmi na ulicy. Są dziesiątki problemów, z którymi nie jest w stanie poradzić sobie ruchy zagniewanych mężczyzn z jakimś odsetkiem zagniewanych kobiet. Czyli w ruchy społeczne jest wbudowana asymetria. Aktywizm solidarnościowy i zwalczający ucisk zawsze będzie bardziej skuteczny niż ten rozdzielający i dyskryminujący. No dobra, skoro już padło to słowo skuteczność, to pomówmy trochę o niej. Czy takie protesty są skuteczne? Bardzo często padało pytanie, no i co ta akcja dała poza rozgłosem? Kogo przekonała? O ile spadły emisje? O rozgłosie i korzyściach z niego już mówiliśmy. Ciekawsza jest reszta tego pytania, czy raczej tezy przebranej zapytanie, bo nikt tak pytający nie wymienił kryteriów sukcesu, metodologii badań i tak Tymczasem, co ciekawe, badania są. Znaleźliśmy ciekawą wypowiedź w odpowiedzi na tweet Michaela Mana, klimatologa i aktywisty, który bardzo lubi być bardzo polityczny. Co nie zawsze mu wychodzi. Odniósł się tylko do skrótu artykułu, który po lekturze nie mówił nic o zupie. Swoją drogą, Jakub i Michał weźcie sobie po puszce i zróbcie to ćwiczenie z wcześniej. W każdym razie, w wątku znaleźliśmy ciekawy post badacza skuteczności ruchów społecznych Jamesa Ozdena, który dawał krótki przegląd tegorocznych badań. Dotyczą one tak zwanego efektu radykalnego skrzydła, nazwany tak przez socjologa Herberta Heinsa w 1984 roku, że aktywność radykalnych skrzydeł ruchu na rzecz równouprawnienia czarnych przyczyniła się do tego, że skrzydło umiarkowane otrzymało więcej datków. Aha, i kiedy mówimy radykalne, to mówimy tutaj o partii czarnych panter. Członkowie której przeprowadzali obywatelskie kontrole zatrzymań policyjnych czarnych osób uzbrojeni nie w komórki ani w puszki z zupą, tylko uzbrojeni po prostu. Więc legalności takiego zatrzymania pilnowało kilka naładowanych strzelb. O takim radykalizmie tutaj mówimy. Okej okay, panowie, możecie już przestać się pukać. Dobra, badania. Artykuł pod tytułem Radykalne skrzydła ruchów społecznych mogą zwiększyć wsparcie dla frakcji umiarkowanej mówi właśnie to. W dwóch badaniach dotyczących praw zwierząt i katastrofy klimatycznej pokazuje, że wzrost poparcia rzeczywiście miał miejsce. Co ciekawe, ten wzrost nie wynikał z tego, że druga grupa miała bardziej radykalną agendę, a z tego, że stosowała bardziej radykalne taktyki. Przez radykalne autorzy mieli na myśli blokadę ruchu ulicznego, wybijanie szyb w siedzibach firm, wypisywanie w nich sprejem kłamcy i wstyd, Rzucanie kamieniami i butelkami w samochody pracowników, rozlewanie przed siedzibami firmy mięsnych krwi i wnętrzności zwierząt zabitych w farmach przemysłowych albo namawianie do przemocy wobec ich właścicieli. Czyli też niszczenie mienia i nawoływanie do przemocy przeciw konkretnym osobom. Znów trochę bardziej radykalne niż nasze aktywistki Just Stop Oil. Okazało się, że takie taktyki nie odstraszają ludzi od słusznej sprawy, jeśli tylko mają się ku komu zwrócić. Tyle badania w dość ograniczonym i konkretnym zakresie. Wiemy, jaki rodzaj akcji działa i że radykalne skrzydło jest pomocne. Ale czy można zmierzyć aktywizm w ogóle? Naszym zdaniem, wchodząc już w filozofię polityki, raczej nie. Na zmianę społecznego postrzegania jakiejś kwestii nakłada się wiele niezależnych procesów, więc ostatecznie sens aktywizmu sprowadza się do tego, czy uznajemy sprawę za tego wartą. Trendy mogą być naprawdę nieprzewidywalne. Akcja wkurzy masę osób, ale przekona kogoś, kto stanie się kluczowy dla ruchu. Albo odpali światowego wajrala, jak ta zupa, albo da wodę na młyn przeciwnikom. Czy oni zrobią z nas ekoświrów? Brytyjski ruch Extinction Rebellion od 2019 co roku przeprowadzał masowe fale akcji. Dziesiątek, jeśli nie setek w okresie tygodnia czy dwóch. Tymczasem nadspodziewanie często usłyszymy tylko o jednym wydarzeniu z takiej fali z 2019. Akcji, w której dwie osoby zablokowały pociąg metra. Oczywiście ktokolwiek, kto zada sobie minimum trudu przeczytania wyjaśnień, dowie się, że to akcja oddolna, zorganizowana przez małą grupkę osób. Ale nie oszukujmy się, jeśli czytasz gdzieś o XR i przytaczana jest ta jedna akcja sprzed trzech lat, to wiesz już, że chodzi tylko o obrzucanie błotem. Błoto to jedno, ale to w sumie klasyk w polityce. Jak mówiliśmy na początku, nieposłuszeństwo obywatelskie działa dzięki empatii. Osoba postronna widzi aktywistów walczących o słuszną sprawę, ich dysproporcjonalne traktowanie i czuje się niekomfortowo, bo mimo łamania prawa bardziej utożsamia się z aktywistami. Więc jeśli chce się zwalczać ruchy aktywistyczne, należy albo uniemożliwić im rozgłos, albo zerwać tę więź, czyli pokazać tych aktywistów jako kogoś innego. Czyli młode, rozhistoryzowane dziewczęta, atencjuszki szukające sławy tylko dla siebie, gówniażeria bez szacunku dla sztuki, aktywista, odklejony atencjusz z wyraźnym deficytem empatii i poczucia obciachu, uzależniony od robienia z siebie ofiary, nastawiony na aneksję i monetyzację cudzych traum, typowy narcyz wrażliwy z syndromem Jezusa Chrystusa, zrzutkowicz, youtuber, klasyczny przedstawiciel klasy średniej. Cytując komentarz do tej sprawy politologa Przemysława Witkowskiego. Po tym, jak już osoby zostały pokazane jako ktoś inny, należy jeszcze koniecznie dodać, jak skandaliczne i głupie było to działanie. Choć gdyby rzeczywiście tak było, wystarczyłoby napisać zgodnie z prawdą, że żaden obraz nie został zniszczony. Zazwyczaj jednak ta uwaga pojawia się gdzieś na końcu. Jeśli w ogóle. I wreszcie fejki. W tym najsławniejszy, dzielony również przez osoby lewicowe, jakoby to była akcja lobby paliw kopalnych, aby uśmieszyć aktywistów. A dowodem na to miało być pół miliona dolarów przekazane im przez spadkobierczynię rodziny naftowej Eileen Getty. Tymczasem te pieniądze pochodziły ze spadku, były użyte tylko, aby rozkręcić fundację Climate Emergency Fund. Dodatkowo takie sponsorowanie nie ograniczało w żaden sposób antysystemowości licznych ruchów, które je otrzymywały. Dyrektorka Margaret Salamon mówiła nawet wprost w wywiadzie dla Guardiana: opłacamy tylko rekrutację, trening – personel organizacyjny i kluczowy oraz legalne protesty. To, że część z tych grup wchodzi w twardsze nieposłuszeństwo obywatelskie to ich własny wybór. Uważamy, że z perspektywy historycznej i socjologicznej skuteczność tych metod jest potwierdzona i podziwiamy odwagę tych grup. Twierdziła też, że nie wymagają, aby fundowane przez nich ruchy stonowały protesty i krytykę. Oraz, że np. Scientist Rebellion bezpośrednio wzywa do dewzrostu. Niestety, to zadziałało. Te narracje były powtarzane nie tylko wśród komentatorów prawicowych czy wspierających paliwa kopalne, ale również po lewej stronie wśród ekologów i, choć najmniej, przez innych aktywistów. Dlaczego? Czy jeśli je zgnoimy razem z Wami, to zaczniecie nas szanować? To trudne pytanie i tu zaczyna się też stronnicza końcówka. Z osobistych doświadczeń Pana S. nie. Każda akcja, w której brał udział, zawsze spotykała się z narzekaniem, że jest zbyt radykalna, że przeszkadza ludziom i że ich zniechęca, nawet jeśli były to happeningi i rejestrowane demonstracje. Nasuwa się smutny wniosek. Szanować nas będą dopiero w czasie, gdy nasz aktywizm przestanie mieć znaczenie, bo zwycięży. Kiedy będzie w całkowitej większości. Wystarczy spojrzeć na postać Grety Thunberg. Nie rozlewała żadnej zupy, niczego nie blokowała, tylko siedziała sobie na chodniku, a potem przemawiała. I co? Chyba pamiętacie te tony pomój wylewane na nią ze wszystkich stron. Grzeczność jej nie pomogła. Ciekawe czy teraz usłyszymy zmiany zdania, że ona jednak jest w porządku, a przynajmniej nie jak tamte. Teraz jednak przechodzimy do najbardziej skomplikowanego elementu. Co ma zrobić skrzydło umiarkowane? To pytanie postawiło pierwsze z tych opisywanych wcześniej badań. I choć samo nie udzieliło odpowiedzi, sugestią było krytyczne poparcie. Czyli, że skrzydło omerkowane powinno strategicznie naświetlać pewne akcje skrzydła radykalnego. Odcięcie się od niego powinno w teorii przynieść poparcie. Badanie jednak nie dotyczyło tego tematu. Tu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo ważne jest nie tylko poparcie osób postronnych, ale i samych aktywistów. Tu mamy pewne dane praktyczne i smutne. Facebookowy profil proatomowy Zielony Atom powiązany z proatomową grupą Fota for Climate zamieścił takiego posta. Po 10 minutach zamieścił też sprostowanie, że obraz był za szybą, co nie zmienia faktu, że rozlewanie zupy w muzeum jest niewłaściwe. Pomijając już próbę przepchnięcia tej nieprawdziwej emocjonalnej narracji i najniewyraźniej niezdolności odróżnienia osądów moralnych od faktów, to w treści posta znajdujemy wszystko to, o czym dopiero co mówiliśmy. To właśnie dzięki takim działaniom w opinii publicznej słowo ekolog stało się równoznaczne z chuliganem, włamywaczem i awanturnikiem. Dzięki temu zwykły Kowalski myśli, że ekologia to zbiorowisko oszołomów i nie traktuje poważnie zmian klimatu, bo myśli, że to tylko wymysł jakichś świrów. Reakcja w komentarzach była... mocna. Pojawiła się silna polaryzacja. Zdecydowana większość aktywistów spoza samej tej grupy była przeciwna. Zdecydowana większość osób popierających nie wyglądała na aktywistów. Można powiedzieć, że to sukces, że wyjście z bańki się udało. Tylko jakim kosztem? Czy zrażenie do siebie aktywistów było warte gniewnych komentarzy osób postronnych? I czy te osoby postronne postanowią się teraz zaangażować w działania proklimatyczne? No ale okej. Okay. Można powiedzieć, że ta grupa nie jest zbyt dobra w politykę, co widać po rozmiarze jej protestów. Ich zapowiadany największy protest w obronie atomów w Niemczech zebrał według artykułu Euroactiv 150 osób. I to przy obecności, jak głosił artykuł współorganizatora, prelegentów z 20 krajów i czterech kontynentów. Ok, jakiekolwiek protesty proatomowe w Niemczech to orka na ugorze. Nawet w sprawie, co do której naukowcy i większość aktywistów jest zgodna, czyli niezamykania działających elektrowni jądrowych. Jednak tak duża ilość gości i tak ma obecność dołów pokazuje problemy z przekonaniem zwykłych ludzi do swojej sprawy. Tylko teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że oni robią coś ewidentnie źle. Oni robią po prostu wszystko po staremu. Prezentują fakty i naukę na sposób popularno-naukowy w nadziei, że to przekona ludzi. Za to zupełnie brakuje zrozumienia tego, jak działają społeczeństwa czy mechanizmy ich zmiany jak się organizować i zjednywać sobie ludzi. A to aktywiści antyatomowi akurat potrafią. Czyli mamy tutaj głos takiego „ryzumu, czystej nauki, która nagle stwierdziła, że jednak musi dokonać osądu i wytłumaczyć tym młodym, jak to działa z pozycji autorytetu. Niestety, na drugi dzień pojawił się jeszcze ciekawszy post i to w miejscu, w którym chyba nikt by się nie spodziewał. Na stronie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pojawiła się ta grafika wraz z bogato rozbudowaną wersją fejka o źródłach fundowania, w której jakimś cudem znaleźli się też bracia Kochowie i Fundacja Rockefellerów. Do tego było oskarżenie o bycie operacją fałszywej flagi oraz, upraszamy słuchających nas aktywistów o zapięcie pasów, wytknięcie im hipokryzji, że mówią o głodzie na globalnym południu, a rozlewają zupę. Tak. Serio. Wyjaśnienie dla osób nieaktywistycznych. Na każdej akcji znajdzie się ktoś, kto uzna, że zaora wszystkich, wypominając, że mają telefony z plastiku albo torby z winylu, a niby są przeciwko wydobyciu ropy. Jakby to jest tak zły take, że normalnie zastanawiamy się, czy to ten post nie był operacją fałszywej flagi. Ale dobra, złośliwości na bok, bo MSK na nie nie zasługuje. Post znikł po około czterech godzinach i potężnym oburzeniu aktywistów w komentarzach. O wiele większym niż w poprzednim przypadku i bardziej z wydźwiękiem niedowierzania. Na drugi dzień pojawiło się wyjaśnienie, że post nie został wystarczająco dobrze skonsultowany i reprezentował zdanie tylko kilku osób. Niestety sposób napisania tego wyjaśnienia budzi wątpliwości. Nie ma przyznania się do błędu, tylko mowa o niewystarczającym researchu. I że jawne i bardzo częste wyjaśnienia tego fajka pozwolą zweryfikować zasadność naszych podejrzeń, które na ten moment wydają się być jednak przesadzone. No, okej. Okay. Ciężko stwierdzić o co chodziło, kim były te osoby i jaką mają władzę, zwłaszcza, że nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy w MSK. Możemy jednak bezpiecznie założyć, że podjęły się one próby zmiany narracji, która absolutnie się nie powiodła, bo była wymierzona w zupełnie inną grupę docelową niż odbiorcy fanpage'a. Być może w grupę, która jeszcze nie istnieje. Bo widzicie, nie możemy się tutaj opędzić od myśli, że właśnie obserwowaliśmy próbę skapitalizowania na tej polaryzacji i pokazaniu się jako ten normalny ruch wolny od oszołomów, ale też wolny od wpływu wielkiego biznesu, który przeżera ruch klimatyczny. To nie jest narracja lewicowa. O ironio, nawet dyrektorka Climate Emergency Fund mówiła o wystrzeganiu się kapitalistycznej korupcji. Tymczasem tutaj nie pada to brzydkie, lewackie słowo na K. To takie uderzenie z jednej strony w bezpieczny cel, którym są firmy paliw kopalnych i ogólnie monopoliści czy wielki kapitał, co wchodzi już do mainstreamu, jeśli widzieliście nasze wideo o Kurzgesagt. Z drugiej jednak strony to walenie w dół, w aktywistki, w tego nielubionego innego. To populizm, ale nie w dobrym rozumieniu, jednoczącym i przemawiającym do ludu, tylko jednoczącym jedną grupę przeciw drugiej. Reakcja była negatywna i na całe szczęście. Bo jeśli to rzeczywiście była próba przemówienia do prawicy czy konserwatystów, to była zrobiona w najgorszym możliwym stylu. Nie przez opowiadanie się za wartościami konserwatywnymi, a po prostu ustawianie się przeciw progresywistom. Oczywiście kwestia klimatu na prawicy leży i kwiczy. Zwłaszcza w Polsce. Ale mamy nadzieję, że kiedy w końcu taki ruch powstanie, to będzie mieć autentyczne postulaty, a nie skupiać się na gnojeniu innego. Bo to już nie jest ekokonserwatyzm, tylko eko... coś innego. I oby pojawiło się jak najpóźniej. Drugi artykuł, konstruktywne zaburzenia systemu, badanie efektywności bezprzemocowych, kolektywnych działań nienormatywnych, jest niestety za paywallem, ale można przeczytać wnioski. A mówią one, że odpowiednio zorganizowane działania zaburzające codzienne funkcjonowanie, jak blokady ulic, są znacznie skuteczniejsze w zmienianiu zdania opinii publicznej od zarówno klasycznych marszy, czy demonstracji, jak i akcji z użyciem przemocy. Czyli no, dokładnie to, czym się zajmuje XR oraz Just Stop Oil. Update na świeżo. Zapytaliśmy też MSK przez Facebooka na Priv, czy mają coś do dodania. Przekazali informacje od osób, które pisały posta. Przykro im, że dały się ponieść emocjom. Krytyka tej akcji odbiła się również na nich, dlatego odcięły się od tej praktyki, chociaż teraz uważają, że mogły to zrobić bez atakowania i insytuacji wobec Just Stop Oil. A już od nas, jeszcze raz, żeby wybrzmiało, nie analizujemy tutaj ruchu, tylko pojedynczy odpał grupki osób. I on jest tylko interesującym przykładem dla tego wideo, ale nie czymś, co rzutuje na całość MSK. Co nam z tego? Czyli koniec dziadocenu. Jedną z osób, które zabrały głos w temacie, była współpracowniczka nauki o klimacie Anna Sierpińska i przywołała pewien piękny neologizm, który wyrósł przy okazji protestów strajku kobiet – dziadocen. Dziadocen to oczywiście gra słowna na temat antropocenu, czyli postulowanej epoki geologicznej, kiedy to człowiek stał się największą siłą formującą system ziemski. Kulturoznawczyni Magda Szcześniak definiuje dziadocen jako... Chciałabym więc zaproponować roboczą definicję dziadocenu jako epoki dominacji osób, bez względu na wiek, czerpiących korzyści ze wspieranego przez siebie patriarchalnego, rasistowskiego i neoliberalnego statusu quo, maskowanego jako bezalternatywny, normalny porządek świata. Dziadocen byłby zatem epoką dziadersów, osób zazwyczaj starszych, które może i chcą dobrze, ale też przede wszystkim chcą normalnie, stabilnie, tak jak było. To nie tylko wszystkie kaczyńskie i czarnki, a również tuski, które w kwestii równych praw dla osób LGBTQ mówią, że nie są tęczowymi rewolucjonistami. Czy owsiaki, które nie są wariatami mówiącymi, że aborcja ma być na pstryknięcie. Tu nie chodzi o czepienie się słów, tylko o to, że one pokazują pewne naturalne podejście. Że przecież wszyscy się z nami zgadzają. A jak pokazała burza po tych dwóch odpowiedziach, zdecydowanie tak nie było. Podobnie jak ta akcja pokazuje zmierzchy dziadocenów w obronie klimatu, czy to post zielonego atomu z narracją tak dziadocenową jak to możliwe, czy MSK przeznaczony najwyraźniej dla młodych dziadersów, nie przeszły. Polityka bycia szanowanym zaczyna przegrywać z realnym, egzystencjalnym zagrożeniem. Jak mówiliśmy w naszym wideo o antropocenie, o, tutaj, ekologia w starym rozumieniu, jako człowieka pochylającego się nad biednymi zwierzątkami czy roślinkami, Przestała istnieć. Teraz musimy nauczyć się żyć w zaburzonym systemie ziemskim. A to wymaga myślenia globalnego, całościowego i jednak politycznego. A to ostatnie dziadersom jednak nie w smak, bo oni nie chcą zajmować się polityką, tylko ratowaniem przyrody. A politykę to zostawmy politykom. Za to wszystkie te młode ruchy powstały od czterech do pięciu lat mają właśnie tego dość. Obserwowały na własne oczy i na własnej skórze, jak kończy się pozostawianie polityki politykom i utrzymywanie normalności, coraz większym przykręcaniem śruby, ulgami dla wielkiego biznesu i rozkładaniem rąk przed wyborcami. Bo wiecie, nie ma alternatywy dla żarłocznego kapitalizmu, dla kolejnych zezwoleń na wydobycie paliw kopalnych, dla pozostawienia w pandemii obywateli samych sobie. Grzeczne protesty klimatyczne nic nie dały. W końcu w Kanadzie nawet sam premier brał udział w proteście przeciwko e, swoim rządom i niestety nawet on nie był w stanie zmienić e, własnego zdania w sprawie rozszerzenia rurociągu Keystone XL. Tak. Tak było. Nowe ruchy mają gdzieś bycie szanowanymi, bo widzą, że cokolwiek zrobią, nie będą szanowane. Generalnie mają też dość rozmów z fajnymi politykami, bo używają ich do lansowania się w social mediach. Stąd koniec dziadocenu. Czy to rzeczywiście narodziny jakiejś nowej polityki prowadzonej przez młodych, jak powstanie nowej lewicy w latach 60.? Oby. Bo bez radykalnej zmiany utkniemy w świecie mniejszego zła, które wcale takie małe nie jest. W Świecie jak z pierwszego roku pandemii, gdzie już wprost rozważano, jakie straty w ludziach będą jeszcze OK dla gospodarki. I może to jest tutaj takie ważne. Kiedy pandemia się zaczynała, nie mieliśmy szczególnie złudzeń. Ale my wychowaliśmy się w epoce neoliberalnego zamiatania przegranych transformacji pod dywan i nie potrafimy sobie wyobrazić tego, jak muszą czuć się osoby, które wchodząc w dorosłość codziennie czytały raporty o tysiącach zgonów, a potem słuchały polityków, którzy mówią, że jest super i radzimy sobie świetnie. Te osoby od razu zobaczyły nagie podstawy polityki odarte z pozorów normalności. I mają świadomość, że kiedy klimat przyciśnie, to one i ich bliscy kiedyś też mogą się znaleźć po niewłaściwej stronie. A klimat przyciśnie na pewno. Było jednak też trochę dobrych wypowiedzi, z których czasami korzystaliśmy. Zamieszczamy linki do nich na dole. Pocieszające, że od osób w różnym wieku, choć zabawnie swoje poparcie okazał profesor Szymon Malinowski. Swoją drogą, w bardzo dobry sposób nie zgodził się na łamach wyborczej publicysta przyrodniczy Robert Jurszo, używając ale dokładnie w taki sposób, jak trzeba. Okej. Okay. I co teraz? Przede wszystkim jesteśmy optymistami. Choćby dlatego, że, jak niedawno usłyszeliśmy od mądrego człowieka, że nic innego nie ma sensu. Kiedy zrezygnujesz z optymizmu, i tak musisz nadal walczyć. Po prostu wtedy walczysz w złym nastroju. A wraz z nami tworzą się nowe ruchy klimatyczne, które uczą się na błędach starych. Również w Polsce. I to nie są osoby startujące od zera, tylko takie, które pozjadały sobie zęby na aktywizmie w tych poprzednich. Tak chociażby mamy Extinction Rebellion Youth i świeżutki ruch sprawiedliwości klimatycznej. Linki w opisie. Bo jak zawsze najlepszym i sprawdzonym lekarstwem na poczucie bezsilności wobec klimatu jest aktywizm. A organizacje potrzebują Twoich zdolności. Twoich też. Tak, tak, nawet twoich. Tak, twoich też potrzebują. Tak, twoich też potrzebują. No już przestańcie podnosić te ręce, no, mam nadzieję, że widzicie schemat. Ruchy masowe są, no, masowe. Potrzebują wszystkich. To co? Do zobaczenia na ulicy? A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej, luźniej. Hej, hej. Tutaj pan N, jak zwykle, z moim małym kącikiem podziękowania na koniec wideo. Chociaż zanim to, to może przypomnę o share'ach, lajkach, like subskrybach i ogólnym karmieniu algorytmu, bo to lubi czasem umknąć uwadze. Okej, okay, już poklikane? No. To dziś zaczniemy od gorących podziękowań dla osób aktywistycznych B i M, które służyły konsultacją podczas tworzenia tego scenariusza. Bardzo Wam dziękujemy. Naprawdę super, że znaleźliście czas dla nas. Chciałbym tutaj też tak powiedzieć, że w opisie znajdziecie listę różnych nowych, ciekawych ruchów klimatycznych, do których możecie się dołączyć, które Pan S. własnoręcznie wybrał. Wiecie, tak jak w reklamach zawsze własnoręcznie wybierają te najlepsze liście herbaty, właśnie tak pan S. wybrał najlepsze ruchy do tej listy. Tylko, że on tak naprawdę to zrobił, a nie, że tylko pokazał, a szukał za niego ktoś inny. A skoro mowa o listach, chciałbym teraz przeczytać listę najhojniejszych naszych darczyńców, za których pieniądze stać mnie na obsceniczne ilości imbiru do moich zdrowotnych herbatek ziołowych. A są to w kolejności alfabetycznej Adam Kępiński, Adrian Jan Głuchowski, Albert Materski, Bartosz Barwikowski, Czabata, D, Dosia, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Loken, Magos Errant, Małgorzata Sainok, Mariusz Wo. Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi, Szefo oraz Wodzu Metal. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie i wiarę w nas. Dzięki Wam ten kanał może się rozrastać. I tym optymistycznym akcentem ja się żegnam na dziś, i do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się.